0: Hola, muy buenos días. Hoy martes 18 de febrero del año 2020 te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección de la Escuela Sabática. La lección de esta semana es la lección número 8 titulada del mar tormentoso a las nubes de los cielos. El texto que nos acompaña durante todos estos días se encuentra en Daniel capítulo 7 verso 27 y dice y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán hoy día martes el título de la lección es fueron puestos tronos después de la visión de los cuatro animales y las actividades del cuerno pequeño el profeta ve una escena de juicio en el cielo cuando el tribunal se reúne se colocan tronos y el anciano de días toma asiento como muestra la escena celestial miles y miles de seres celestiales sirven adelante eh, del anciano de días el tribunal se sienta y los libros se abren. Es importante notar que este juicio tiene lugar después del período de 1260 años de actividad del cuerno pequeño. Ya lo habíamos explicado el día de, ahí, de ayer, desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo. Pero antes de la instauración del reino final de Dios, de hecho, tres veces aparece la siguiente secuencia en la visión cuerno pequeño, 538 a 1798, luego el juicio celestial, luego el reino eterno de Dios. Y se vuelve a repetir, cuerno pequeño, juicio, reino eterno de Dios. Es decir, nos está señalando el capítulo de que hay un juicio previo a la segunda venida de Jesús. Según Daniel 7, 13, 14, 21, 26 y 27, que son los textos que vamos a darle lectura dentro de un momento, eh, ¿De qué manera el juicio beneficia al pueblo de Dios? ¿De qué manera el juicio en realidad eh, ayuda, verdad? Sería una palabra más entendible, eh, al, al pueblo de Dios. Bueno, vamos a leer los textos. Verso 13 del capítulo 7 de Daniel. Miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta es la referencia de Jesús porque él es el hijo del hombre. ¿verdad? Sin embargo, él no viene al mundo, sino que aquí se acerca al anciano de Días, que es una referencia a Dios Padre. Y bueno, y le fue dado dominio, gloria, reino, etcétera Se le devuelve todo eso, ¿verdad? Y su reino es un reino eterno que nunca jamás será destruido. Verso 21 y 22 ahora. Y veía yo que este cuerno hacía eh, guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo... Y los santos recibieron el reino. Bueno, no hay mejor eh, ganancia que tener un juez que esté a favor de, de cuando uno apela, ¿verdad? Cuando uno está en, eh, en demanda, en juicio. Bueno, este anciano de días está a favor de los hijos, de sus hijos, de los hijos de Dios. Bueno, verso 26 y 27 ahora. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, eh, con relación al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que en todos estos textos hemos visto que el juicio beneficia al pueblo de Dios. Claro, ustedes deben recordar que Adán y Eva perdieron toda esta tierra a causa de haber pecado y haber entregado su voluntad al enemigo de Dios. Ahora Cristo en la cruz cambia esa situación, revierte esa situación y entonces él vuelve a tener todo el dominio, la representación de este mundo. Por eso es que Pablo dice que él es el segundo Adán y ahora en el juicio él vuelve a entregar todo esto otra vez a su pueblo, otra vez a los seres que él creó Otra vez vuelve la redención la red, eh, Redime a su pueblo de lo que hizo Adán Ahora se los vuelve a entregar En el Antiguo Testamento se describen varios actos de juicio Que se emiten desde el tabernáculo y desde el templo Pero el juicio al que se hace referencia aquí es diferente Este es un juicio cósmico Que afecta no solo al cuerno pequeño Sino también a los santos del Altísimo Quienes finalmente van a recibir el reino Daniel 7 no describe el juicio ni da detalles sobre su comienzo ni fin, pero da a entender que el juicio se lleva a cabo después del ataque del cuerno pequeño contra Dios y su pueblo. Es decir, en algún momento, después del año 1798, en algún momento después, inicia el juicio. No lo sabemos, lo vamos a leer en el siguiente capítulo. Por lo tanto, el propósito aquí es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas. Al estudiar Daniel 8 y 9, que lo vamos a ver en las siguientes semanas, Aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día de la expiación celestial. La lección es que indudablemente tendremos un juicio preadvenimiento en el cielo que estará a favor del pueblo de Dios. Que Dios nos pueda ayudar durante esta semana porque eso es importante entenderlo, es necesario que lo entendamos eh, para saber cómo. ¿Cuáles son los resultados del logro de Cristo en la cruz? No solamente nos perdonó los pecados, sino que también nos salva de un juicio. Y sobre todo, el juicio está a nuestro favor. ¿Cómo va a estar a nuestro favor el juicio? Claro, el juez es un conocido nuestro. ¿Qué esperanza tendríamos o podríamos tener si Cristo no hubiese muerto en la cruz? Miren lo que dice en Romanos 8.1. ¿Se acuerdan ustedes de este texto importante cuando nosotros hablamos del juicio? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice el texto? No es que no hay juicio, sí hay juicio, solo que su sentencia es distinta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que el juicio, esta época de juicio después de 1798, los hijos de Dios tienen un beneficio que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros y todos los que andan conforme al Espíritu aquí está la clave, no solamente es decir Señor, Señor, como también dice en los evangelios no solamente el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y aquí cómo hace conforme al Espíritu el que está en Cristo Jesús y hace conforme al Espíritu, claro, qué cristiano habría que hiciera las cosas al contrario, no hay forma tiene que ser de acuerdo a lo que Cristo hizo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Muchos pueden decir, yo soy cristiano, pero no eh, viven de acuerdo al Evangelio. Entonces, sí hay para ellos una condenación, sí, según Romanos 8.1. Pero no hay condenación, no hay sentencia para los que están en Cristo Jesús. Tenemos un beneficio en el juicio celestial. Que Dios nos ayude entonces a sentirnos confiados en las manos de Dios, eh, pero... También hay una advertencia para nosotros de vivir de acuerdo a su palabra y de estar viviendo de acuerdo a su Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga esta mañana y seamos estudiosos de la Biblia a través de la Escuela Sabática.